0: in deze aflevering van Race Reporter.
1: Maar dat, dat vond ik ook een beetje lastig... Van als je vaak die overstap maakt, dan ga je naar de softs... want die zijn makkelijker op temperatuur te krijgen. Tuurlijk, dat had je nu niet gered... want die slijten waarschijnlijk te snel. Maar die mediums zijn dan alweer nog lastiger op temperatuur te krijgen. Ja, je weet, die banden krijg je dan nooit meer warm. Ja, ik vond het een, net niet, zeg maar.
0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een beschouwing op de gisteren
0: vrede grote prijs van Turkije op Istanbul Park. De race van afgelopen zondag kende voor de twaalfde keer in de geschiedenis nul uitvallers. De achtste keer in het hybride tijdperk en de derde keer dit seizoen na Frankrijk en de verkorte Grand Prix van België. Max Verstappen, die P2 pakte voor Red Bull, leidt het kampioenschap nu met zes punten... Niemand heeft het kampioenschap zeven races op rij... met meer dan acht punten geleid dit jaar. Ocon brak een 24-jarig Formule 1-record... tijdens de Grand Prix van Turkije. Esteban Ocon voltooide de Grand Prix... zonder een enkele pitstop te maken. De laatste keer dat een coureur een race voltooide... zonder een pitstop te voldoen... was tijdens de Grand Prix van België. Maar die tellen we eigenlijk eventjes niet mee. Dus kijken we naar 1997... toen Mika Salo... De laatste coureur was die een volledige raceafstand aflegde zonder door de pitlijn te gaan. Dat deed hij op een eveneens vochtige Grand Prix, de Grand Prix van Monaco in 1997. Race reporter,
2: de Formule 1 podcast.
0: Het vijfde seizoen van Race reporter, de Formule 1 podcast. Ik ben Lucas Degen en zit hier met het vaste team. Show is weer terug, jee! en Jeroen Schotten. Stel je nog even voor.
1: Nou, ik, ben uh, Charlotte.
0: Heel goed. Duidelijk. Wil je
1: meer, meer weten? stukje fotografie, stukje marketing, een stukje, stukje Twitter, een stukje, stukje zus, schagen. Ga je nog
0: simrace? deze Nee, dat stukje winter. is even,
1: ont, dat ontbreekt even. Oh. staat er nog. We gaan dan met ja. de reporter, toch simracen? Ja. ja, dat gaan
0: we proberen. Ja, ja
1: ik haak aan dan.
0: Ja. Jeroen Schotten. Nee, Jeroen,
2: Jeroen Demmedal. Volgens mij is Jeroen Demmedal eerst, ja. Sorry. Nou, ja, Jeroen Demmedal dus. En ik, ik doe iets met schrijven, en met communiceren en ik kijk ook veel
3: van mijn
1: en we zijn allemaal licht autistisch, dat dus moet altijd in de goede volgorde. Altijd. Worden. Nou, Jeroen Scholten. Altijd in de goede volgorde. <laughs> ja,
3: Jeroen Scholten. Hallo. En ik uh, ja, kijk ook heel veel Formule 1 en zo, en daar lul ik nu
0: over.
1: We hebben een speciale pas voor jou. Je hebt je 540ste Grand Prix gezien. Ja, nou, we en hebben we wel hebben iets een, meer. Een,
0: uh, ik heb er meer. Je krijgt een paarse poncho Ik heb het eigenlijk uit moeten ja, rekenen. en een maar. afvalpas. Een afvalpas. Je kun je
1: gratis afval weggooien.
0: Ja. En je kan hier het pand dan altijd binnen <laughs> wanneer je wilt. <laughs> Nou, ik ben echt helemaal emotioneel. Ik loop ja. nu wel een beetje vol. Ja, ik
3: vind het wel heel, uh... De verbinding
0: wordt ineens heel slecht. <laughs> Waar gaan we het allemaal over hebben? Deze aflevering. Volgens mij 110. Ik ben even de tel kwijt. De uh, glorieuze zegen van Valtteri Bottas. Ik gun het hem echt. Als geen ander. Uh, de moeizame
1: race van Hamilton. Strategische Wacht, keus van de hem Echt als geen ander? Ja, ik dat vind het wel je leuk dat Bottas weer een keer wint. Niet toch een keer Norris of Russell uh, nee, of nee. weet ik het wat wie. Nee, als nee. Geen, als, als geen ander. Hè? Ja, want ja, dit is, ja, het, het ik vind dit is het, het laatste ik
0: jaar ik dat het hij Ik Sowieso
1: in een hele
2: rare zin ook. De glorieuze zegen ja. van Valtteri Bottas. Ja, is een hele rare
0: zin. Fantastisch. Maar goed, waarschijnlijk zijn laatste overwinning, dat weet hij denk ik zelf ook wel. Stand in het WK, voor uitblik op de Grand Prix van Amerika en natuurlijk de. De vragen die zijn binnengekomen, de luisteraars vragen via Twitter. Dank daarvoor. De Pondshow, want het is een regenrace, dus is het weer een Show. En uh, ik hoor veel mensen zeggen dat het een saaie race was. Ik vond het geen saaie race. Jongens Scholtot, wat vond jij ervan? Ik vond het ook geen saaie race. Was die zei gewoon dat leuk? Ook? Ja, ik heel veel mensen zeggen, joh, ik vond het niet echt heel spannend.
3: Uh, ja, kijk, Misschien omdat het natuurlijk uh, regende. Dat, uh, dat het misschien uh, een heel groot spektakelstuk... Uh, verwacht was. Misschien
1: zijn we ook een heel klein tikje verwend, zeg maar. Ja, dat denk In het gevecht ik om de leiding en zo.
3: Dit jaar is natuurlijk fantastisch sowieso al. Uh, misschien dat er omdat er ook nog regen vooraf was, dat, het, dat, dat men dacht dat dit wordt een, weer een enorme knaller. Nou, dat was ook niet zo. Maar dit was toch een hele degelijke race, denk ik. Met een 6,5 of een 7, denk ik, uh, dat denk ik hem wel zal waarderen. Ja, persoonlijk.
1: Een lichtvochtige 7. Ja. <laughs> een
3: lichtvochtige 7. Ja, paar een paar hele mooie gevechten gezien. Echt hele mooie gevechten gezien. En uh, ja, prima. Niks mis mee.
2: Nou, tactisch interessant vooral, ook. denk ik. ik, ik, ik ja. Het was geen spektakelstuk zoals we bijvoorbeeld in Sochi zagen, maar tactisch was het echt heel boeiend. Uh, tot aan het uh, gaatje ook. Dus uh, ja, ik heb ook prima vermaakt hoor, gisteren.
0: Nee, ik vond het wel spannend. Lewis, die uh, een uh, Grand Prix 2011 China probeerde te, uh, na te doen, nou, ja, niet na te doen, want toen hadden die de finish. niet. Ja. Maar die banden, hij, hij redde helemaal op.
1: En gewoon de tiende overwinning van Bottas alweer, hè? Ja. Die, Eerste dit seizoen die... in een Mercedes. Hij pakte al gemiddeld twee per jaar in een Mercedes. Nou, Best
3: knap. Dubbele cijfers. Best knap. Nou ja, best knap. Nee.
2: Maar... Op uh, papdag. World ja, op Day. papdag. Dat was ja. mijn favoriete detail van gisteren.
0: Ja, dat is World Porridge Day was gisteren. <laughs> Ik moest eerst naar Google Translate om het te vertalen. Ik wist, niet. Ik wist de vertaling van pap niet. <laughs> <laughs> Ik denk, hé. <hè? laughs> en daar uh, mag je ook een
3: uh,
1: Paul bij bijschrijven. Ja, oh, dat hè? vond ik ja. steeds wel een gek momentje om daar even Enig terug te komen. Onder, dus Hoezo geeft Op, Pirelli okay. hem die pole position band, terwijl hij dus niet de pole position heeft? Dan gaat het daar toch wel zelfs mis bij Pirelli en zo, en bij de FIA.
0: Ja, maar het gaat wel vaker mis dit jaar met sprintracers en poles en weet ik het allemaal, toch? Ja,
1: oké. Okay. Ja. Nee, maar ja, ja. ik bedoel, hij heeft gewoon een hat
3: gescoord. En eigenlijk als hij die paar rondjes van Leclerc, die hadden hem dan even nog dwars En een Grand Slam gaat ook ja. dit weekend. Dus ja, ik bedoel maar.
2: Nou ja, ik bedoel, hè, voor, voor twee weken terug noemde ik uh, uh, Valtry Bot als een hoopje koffieprut. Uh, Naar aanleiding van zijn prestatie in Sochi. Kwam commentaar op? En daar, daar kreeg ik wat commentaar op. <laughs> onder andere van een uh, niet nader genoemde ginger hier aan tafel. Maar um, hmm. natuurlijk, gisteren was hij gewoon een lekker vers bakje koffie, uh, ont, uh, ons valtri. Uh, eerlijk is eerlijk. Hmm. Ik bedoel, zo eerlijk zijn wij ook bij de race reporter uh, crew. Uh, als iemand een uitstekende wedstrijd
0: rijdt, dan krijgt hij dat te horen. Ja. Dus chapeau uh, ja. voor Valtteri Bot. En dan dat geen senseo'tje. He? Waarschijnlijk,
2: waarschijnlijk zijn beste race voor Mercedes.
0: Ja. Ja. Nou, inderdaad. De, van, van de tien overwinningen, de mooiste misschien wel. Ik, ah. ik, 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 ik weet even die andere negen niet zo snel meer. Wij zijn er zes op Sochi, voor de rest GDD. Ah. Ja, maar goed, dat is volgens mij nog wel meer, meer punten dan Hakkinen, toch? Ja, maar ze deden ja. ook meer punten uit. Er, gewoon. Maar ik bedoel, Max heeft bijna net zoveel, zoveel punten als Michael Schumacher, hè? Oh, ik bedoel, echt, is ja. Dat een dat statistieken die oh, we wel okay. loslaten. Dat nou, heb ik niet gezegd. Nee. Uh, vraag moet nee. ik van een andere Jeroen. We hebben er nog niet genoeg. Jeroen Verdon Schot. Ja, die vraagt uh, complimenten voor de race van Bottas. Dankjewel. Uh,
3: ja. <laughs> wat denken jullie? Is dit de laatste win van Bottas? Nou ja, dat riep ik eigenlijk meteen <laughs> na afloop van de wedstrijd. Nou, dit was de laatste win van Bottas, ja. Maar misschien niet helemaal waar, want als er nog een keertje een, een, een leuk duelletje komt dus Hamilton en Verstappen, dat hij er nog eentje kan pakken misschien. Maar uh, in principe zou dat maar kunnen, ja. De kijk, laatste
0: kijk, historische overwinning van Valtteri Bottas. Als, als Lewis Hamilton nou de laatste zes races wint, ja, dan kan ik me voorstellen dat, dat hij de laatste uh, Grand Prix, de laatste bocht zoals Senna ooit Bergen voorbij liet in Japan, dat hij dan zegt Bottas, ja, mag gaan winnen. Maar dat, nee. <laughs> dat ziet niet gebeuren, echt. Nee. Uh, dat zou nog kunnen, ja, maar Nee. Dat, uh, nee.
1: Nee. <laughs>
3: Dus we hebben nu besloten, dit was de laatste overwinning van Valtteri Bottas. Hij ken ook gewoon op vakantie nu. En uh, dat was het.
1: Ja, ja, dat was het dan. Bedankt.
0: We hebben een, uh, een mooie duil gezien ook tussen Lewis en uh, Tsunoda en Perez. Ik vond eerlijk gezegd een beetje... Uh, verbaasde mij dat Lewis niet voorbij kon aan Tsunoda. Achteronder ach, zat hij erachter, geloof ik. Ja, dat, maar hij was, Lewis was heel erg voorzichtig met, uh, met de Red Bull jongens. Hè? Ja. Uh, Yuki is natuurlijk ook een
3: onbekende factor. En uh, een beetje uh, moeilijk in te schatten, maar wel een beetje een wilde bras. Hij was er heel erg voorzichtig mee, want hij had er al eerder langs gekund. Vervolgens moest hij nog zes ronden langer wachten en toen lukte het uiteindelijk wel. Uh, hij, hij rijdt voor het kampioenschap en dat liet hij in beide duels wel heel erg zien. En dat is wel verstandig.
2: Wat ik wel vond is dat, het, um, dat hij zo makkelijk voorbij een Gasly reed. En dat hij achterop de vast zat achter Tsunoda. Daar stond ik wel van te kijken. Want je zou toch denken van tevoren dat uh, Gasly degene is uh, waar hij het meeste last mee heeft. Maar daar, uh, daar blies hij echt voorbij.
3: Maar Yuki, die, uh, die wilde Max kampioen worden, zei hij. Dus dat zal het zijn geweest.
2: <laughs> ja. ja. Nou ja, Moek, uh, Yuki heeft natuurlijk op deze manier wel zijn contract met Red Bull tot 2047 kunnen verlengen. Ja. absoluut.
1: Maar ik vond het sterk van Yuki dat hij niet even in een foutje werd gedwongen. En dat zie viert hem ook alweer. Want hij heeft natuurlijk best wel wat fouten gemaakt al dit seizoen. Ja? Hij deed best wel ja. uh, solide dit. Oh, dat is me helemaal niet opgevallen.
0: Nee. Oh. <laughs> maar het was zo ver toch van Tsunoda. Het was niet zo van ik ben nee, Red piep, Bull, maar. ik ga Loers blokkeren. Ik vond het toch er goed uit. Uh, ook het gevecht met Perez was mooi. En um, ja, blij dat Perez, geen, of, uh, ja, dat Perez geen straf kreeg. Omdat hij aan de verkeerde kant van het paaltje nou, van de pits... Maar daar kon hij geen kant op natuurlijk.
3: Hij kon geen kant op. Maar tegenwoordig ben je bij ieder duel ben je bang dat er een straf komt. Ja, want niets mag meer. Klopt, dus daarom, dus we... daarom denk je, nou ja, daar komen we weer wat. Ja. Maar het was natuurlijk gewoon normaal en, en prima gevecht.
2: Nou ja, vooral omdat Gasly namelijk ook een straf kreeg... voor dat incidentje met Alonso. Toen dacht ik van, nou, dan zal Perez er ook wel eentje krijgen. Want die, die straf voor Gasly was niet uit te leggen. Dus nee dan, joh. Hè, ik dacht, dan zullen ze wel... De... Dan zullen ze wel doorgaan op die uh, trant. Ja, maar de eerste ja, die dus, werd gesandwiched. Ze uh, hielden, uh, hielden Perez inderdaad overeind. En om eerlijk te zijn, dit was gewoon een heel goed duel. En Perez die, die vocht goed van zich af.
1: Ik weet niet en hem uh, moesten vervechten. Ik weet niet of we hem in het rijboek verder nog heb Ik, gezien, maar ik vond die straf wel echt raar. De FIA heeft altijd gezegd, in ronde 1, bocht 1 zijn we mild. Want er zijn heel veel auto's om je heen. Een foutje is snel gemaakt. En... Was er ruimte aan de linkerkant? Ja. Maar kwam Perez daar ook best wel agressief al aan de binnenkant? Ja. ja. Dan denk ik, hoe dan? Weet je wel. Dat is nooit opzet. Uh...
3: Zal het ermee te maken hebben dat Alonso de afgelopen weken... natuurlijk behoorlijk wat druk op de wedstrijdleiding heeft gezegd... in verband met, ja, ze straffen maar dit en ze straffen maar dat... maar dat ligt er net aan wie je bent nee. en waar je vandaan komt... en al dat soort dingen meer. En prom, nou, het is wel heel opmerkelijk in de eerste bocht. Ze straffen nooit in de eerste bocht. En ik vond ook de kast die helemaal niks fout deed natuurlijk. Hij gaat iets te wijd en zo, maar ja, dat kan er allemaal gebeuren... Koude banden, nat weer. Uh, Pieris aan de andere kant. Ja, weet je, het toch allemaal nergens alsof... op.
2: Maar dit is weer die discussie die we natuurlijk al vaker gehad hebben. Over, hè, over de manier waarop straffen worden uitgedeeld. Waarover ik ook afgelopen weekend in de NRC schreef. Um, je krijgt wel, als je iedere wedstrijd. Andere, um, andere mannen uh, rond de stewardtafel hebt zitten. Je krijgt wel willekeur. Je krijgt geen uh, um, consistentie in die, in die beslissingen. Want ja. uiteindelijk, ja, er is een regelboek. Maar die stewards gaan vervolgens naar eigen inzicht die regels interpreteren. En je kunt inderdaad zeggen van, ja, Gasly die eh, onderstuurde een beetje naar buiten. Maar Alonso neemt net zo goed het risico om te proberen buitenom in die bocht eh, Gasly voorbij te komen. Dat
1: hebben we in Sochi gezien, wat Alonso denkt dat hij in de eerste bocht even kan winnen. Dus eh, ja, ik vond het, ja, ik vind het inconsistent en dat vind ik wel vervelend. Als coureur weet je ook gewoon niet waar je aan toe bent. En dat is jammer.
0: Stond Alonso uh, net als Ocon op niet pitten? En dan had hij de race misschien kunnen winnen.
1: En niemand stond daar echt op, volgens mij. Het is gewoon hoe de race zich ontwikkelt en hoe de Denk omstandigheden dat? Dat zo zijn. Zo? Ja, dat is zo.
0: natuurlijk. Niemand stond op niet pitten. En hoe je banden zich ontwikkelen. Ja. Hadden ze niet tegen Ocon gezegd, uh, spaar je banden, we gaan het nee. proberen? Nee, maar daar moeten we ook niet te
3: heroïs over doen. Want Ocon, die was op de laatste tien ronden, was hij vier, vijf seconden weer ja. ronde te langzaam. Als hij gewoon was gepit, was hij nog tiende geworden.
2: Okay.
0: Dus Met hangen en burger tiende. Ja. 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 Hm. Hm. Nou, ik vond het wel zonder hm. van Alonso. Zo. Daar baalde ik echt wel van. Maar ik had ook helemaal gegund. Ik was hem heel maar niet meer gezien ook, hè? Nee. Nee. Ja, ja, maar, was maar niemand zo hè. Nee, maar Alonso tikt ook Schumacher er nog af. Die elkaar na de race nog hebben gehukt, zag ik. Uh, strategisch verschil in de aanpak tussen Red Bull Racing en Mercedes. Nou, hier kunnen we denk ik al twee uur over praten. Het ging natuurlijk helemaal de verkeerde kant op bij Mercedes.
2: Ja, nou ja, het is, weet je, je kunt het vergelijken met Norris. Twee weken geleden. Norris, daar hadden we het over, die gokte en die verloor. En Hamilton gokte en verloor ook. Het team wilde meer dan naar binnen halen. Hamilton gebruikte zijn veto en zei, no man, I'm staying out, man. <laughs> um, en vervolgens haalden ze hem alsnog naar binnen... omdat het toch wel gewoon een beetje hangen en wurgen werd. Ja, en daarmee uh, um, heeft hij uiteindelijk uh, gewoon twee plekken opgegeven. Ik denk dat als hij mee was geklapt met uh, Bottas Verstappen in ja. die uh, schoen... dat hij uh, waarschijnlijk gewoon nog derde was geworden.
3: Ik vond vooral dat Red Bull Racing heel erg de controle nam in de wedstrijd... en de aanval zocht en uh, gewoon op, een, ja. op het juiste moment ook de beslissingen nam. Op, uh, hè, dat gevecht tussen Perez en Hamilton was net afgelopen... En toen zagen ze: nu moeten we stappen naar binnen halen. Want als bij de volgende keer hij er wel langs komt, heb ik die marge niet meer. En uh, meteen Peris ook achteraan klappen, zodat Hamilton daar ook uh, niet kon in. Ja. Dat zou niet gewerkt hebben waarschijnlijk in de regen. Maar even zo goed. Hè. Dus alles afgezien. Dus de dus werd had eigenlijk gewoon. Uh, het, initiatief, het initiatief daarin. En, en dat vond ik heel goed. En ik vond het opmerkelijk. Hamilton bij Mercedes liet ze eigenlijk het initiatief een beetje liggen. En die gokte volgens mij het end, op het end een beetje van... ja, weet je, misschien kunnen we nog naar Slix in de laatste acht ronden. Ja. Maar ja, terwijl iedereen al door had... deze wedstrijd gaan we niet meer naar Slix.
0: Nee, Fettel die probeerde het. Maar dat is toch echt nergens op. Nee, dat, dat, dat was echt waanzinnig.
3: Want ik las nog op een gegeven moment zei iemand van... ja, maar als het wel lukt is hij de held. Ja, maar... Ja, dat, dat ja, ik was ik totaal het niet.
2: Zo. En als het, wel lukt, als het wel lukt, is hij de held. Maar het lukte ja. niet. Ja, maar nou, het, simpel
3: het. was het wel eens. de vroeg of zo.
1: Maar dat, dat vond ik ook <laughs> een beetje lastig. Van als je vaak die overstap maakt, dan ga je naar de softs. Want die zijn makkelijker op temperatuur te ja. krijgen, tuurlijk ja, Dat had je ja, nu exact. niet gered, want die slijten waarschijnlijk te snel. Maar die mediums zijn dan alweer nog lastiger op temperatuur te krijgen. Ja, je weet, die banden krijg je dan nooit meer warm. Ja, ik vond het nee, net het, niet,
0: zeg maar. Het, het, het snelste verschil van de mensen met, uh, die hem inhalen Het was niet eens mogelijk op Slix. Nee, nee. nee dat was hem niet. echt... Hij zei, het ook dat, hij zei het ook dat drie bochten al. Dus dat is work.
2: Het <laughs> <Ja. laughs> duurde drie bochten, toen was hij er al, toen ja. was hij er al over uit. Ja. Ja. Um, wel... Ik denk ook dat, ja. uh, we hebben het over strategie, verschillende strategie tussen uh, Red Bull en Mercedes. Ik denk ook het feit dat uh, Perez gewoon zo'n sterke race laat zien hoe belangrijk het is voor Red Bull om een fungerende wingman ja, te hebben. Ja, ja, um, Daar ja. gaan we het zo natuurlijk nog wel wat, wel wat meer over hebben. Maar Pires deed gewoon exact wat van hem verwacht werd. Reed een ijzersterke race. Verdedigde ijzersterk tegenover Hamilton. En zorgde ervoor dat inderdaad daardoor ook Mercedes um, gelimiteerd werd in de opties die ze hadden.
0: Ja, ik zeg. Uh, deze, blijft deze auto de rest van het seizoen niet, hè? denk ik niet. Als een uh, eenmalige livery, toch?
1: Ja, ja dit is ja. een one-off. Ja, wat
3: wat vonden jullie ervan? Ja, prima. Dat wit, maar ik vind het wel een eenmalige livery. Je moet ja? Gewoon, ja, vind ik wel. Ik vind de Red Bull kleuren. Dat zijn de Red Bull kleuren. Dat Red Bull kleuren. Dat is een iconische auto inmiddels. Net als het rood-wit ja, van de Marlboro nice. McLaren. En uh, ja, heel veel mensen kunnen het ja. saai vinden, maar zo'n auto wordt pas iconisch als je hem blijft gebruiken. Dat is waar. echt,
1: hey, Charlotte? Ja. ja, ik vind het wel vet. Ik vond ik die pakken vet, vond ja. ik net even te wit. Ja. In die achtervleugel hadden ze eigenlijk ook wit moeten doen van die auto. En er zijn wel wat details dat je denkt. Volgens mij kan het net wat beter, maar ze zit ook qua design altijd wel vrij afgekaderd, volgens mij. ik, vind het dus ik cool. vond het heel dik, maar ja. Ja, het ben altijd wel, dat ik denk. Sommige dingen. Net wat stond er
0: ook niet. op de zijkant? Arigato? Ja, op de achtervloer ja, van ja, ja. nee, ja. Van jouw tweet wel grappig, Jeroen. Dan. Dan ik, mijn Japans is het niet zo goed, maar volgens mij staat hier dat Max Verstappen vond
1: jou. Ja.
2: ja, die gaat in de Indica rijden en Takuma komen staat over Red Bull.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Met het uiteindelijk niet. Maar ik vind het ook wel mooi voor Honda. Als je ziet hoe ze dat project aangingen. En ook die drama met McLaren en zo. En dat. Het was best wel eng dat Red Bull toen naar Honda ging. Dat je dacht: dit wordt of volledig drama. Of ze gaan er echt. Ja. Uh, uh, iets van maken wat werkt. En uiteindelijk is de keuze helemaal niet verkeerd ja. geweest die ze hebben gemaakt. Dat is een goeie. Um, en ik vind ze verdienen goed afscheid. Ja, absoluut. absoluut. Nou,
2: overigens vond ik ook wel, dat, want er werd dan op vrijdag bekend, formeel bekend gemaakt dat Honda nog een jaar doorgaat met supporten en zo. Dat werd vervolgens aangekondigd alsof het een brekend nieuws was. Dan dacht ik van, nou, voor mij heeft Christian Hoorde dat maanden geleden al, al uh, in allerlei interviews aangegeven. Dat Red Bull Technologies gewoon hulp blijft krijgen van Honda. Dus ik snapte dat niet helemaal. Dus ik bedoel helemaal weg is Honda nog niet. En Red Bull Technologies. Ik, denk, ik heb wel het idee uh, dat er echt een goede transitieperiode gaan is. En dat is wel een voordeel. Want um, dat betekent inderdaad ook dat, uh, dat Red Bull als het goed is. Gewoon een, uh, een top 10 blijft in die zin.
1: Ik denk dat Honda ineens dacht van shit. Dit willen we toch wat meer gaan kapitaliseren. Ook volgend jaar dat we nog steeds betrokken ja. zijn. En blablabla. bla bla. bla. Ja. Want ja, anders dan is ja. meteen... Uh, qua marketing kan je er helemaal niks meer mee.
0: Volgens mij wel het ook was besproken. Volgens mij wordt het gewoon zo'n idee als wat Sauber toen had... met Powered by Mercedes. heel klein, ergens een hoekje mm. zo. Powered by Honda ja. of Mugen of whatever. Uh, we gaan kijken naar Red Bull. Een keurige dubbel podium. Twee, drie. Maar wel zorg om de snelheid. Want de Mercedes waren hard. Daar wordt over gesproken. Over de luchtinlaat zou die legaal, niet legaal zijn. Um, maar Verstappen kwam niet dichterbij bij Bottas. Ook bij de start. Pot is ook wel wat beter weg. Um, Sjawel, maak jij je zorgen ja. om de snelheid van
1: Mercedes? Wat
0: lag jij Jeroen?
2: Nou, beter dan in Hongarije,
1: ja. ja. <laughs> nou, ik maak me sowieso geen zorgen om de snelheid van Mercedes. Want ik hoop nee. dat die gewoon... Uh, nou, wij wel. Uh, eerder om de snelheid van Red Bull. Die moet gewoon... Uh, ja, oh ja, die fiets, ja. <laughs> nee, maar weet je, ik denk dat dit gewoon het circuit, de omstandigheden... Uh, lag Mercedes gewoon net wat meer, denk ik. En uh, het is natuurlijk een apart circuit dit, ook qua grip. Dus ik denk echt, als je ziet de afgelopen drie races, zat, zat Red Bull er ook gewoon goed bij. En dat ze waren ook circuits waarvan we eigenlijk niet zo heel veel hadden verwacht. Ik denk dat het wel, wel goed moet komen hoor. En uh, dit weekend ook. Ze hebben gewoon echt uh, het maximale eruit gehaald. Goede pitstops ook wel, hè? 2,1. Ja, dat was echt,
0: echt prima. Maar goed, ja. je zag al letterlijk... Daar heb je verder niks aan. Nee, maar met die ja. nieuwe sensoren lopen, hij vond dat toch wel knap.
1: Maar goed, je zag het vanaf de start, Bottas goed weg. Max die bleef een beetje op anderhalf, twee seconden. Tot toen zei het team ook veel later wat verder weglopen, want dit vreet gewoon ook je banden. Um, en daarna is hij gewoon niet meer in de buurt geweest. En dat is ook helemaal niet zo'n probleem. Hij had wat issues, ook volgens mij met een error op zijn dash. Uh, het stuur was een beetje gaan afwijken of zo. Um, had hij een Logitech. Ja, ik denk het, ja. Oh. Gaat ineens weer opnieuw even moeten. Nieuwe driver.
0: Draai weer rond in.
1: <laughs> nee. Maar um, ja, Max zelf vond het uh, niet de meest innoverende uh, race volgens mij. En dat nee, kan ik me ja. prima voorstellen. Maar ja, een 2-3 uh, strik eromheen voor het Bull, Absoluut. Nou, het wat wel zo is,
2: ze zijn wel het momentum een beetje kwijt. Uh, Want we zat op een gegeven moment natuurlijk, hè, tot aan Zandvoort was het wel echt een beetje... Uh, Red Bull zit in een schwing en ze waren gewoon echt wedstrijd aan het winnen en, en gewoon de, over, de bovenliggende partij. Uh, maar nu heb je in Monza niet gescoord. Uh, je hebt vervolgens in Sochi loop je achter de feiten aan, hier loop je achter de feiten aan. Er moet nu wel weer een kentering komen. Het moet nu wel in Amerika, Mexico en Brazilië gewoon dat, weet je, en dan vooral Mexico en Brazilië, vecht ik mijn hoop op dat Red Bull gewoon weer even de regie in handen neemt.
1: Ja, als wat je nu anders, de komende drie ik... races uh, echt veel tegenstand krijgt, dan wordt het lastiger zeker. Ja, dat ja. denk
0: ik dus ook, ja. ja.
1: Vraag ben ik even van Nick van Ruiven. Wat vonden jullie van Checo? Nou, best wel een uh, korte vraag. Um, ja, ik, ik vond het, kijk, in de races gewoon prima. Het, het weekend was gewoon weer een beetje à la Perez, gewoon uh, niet helemaal top, een beetje erachter, een beetje erbij, maar niet dat je denkt, nou, dan komt hij weer. Kwalificatie toch ook wel weer net even, uh, wat was P7 volgens mij? Dat je denkt, net je. niet. Um, maar wel een goede start van de race. Agressief aan de binnenkant. Uh, Leclerc goed kunnen volgen. Dus er zat een aardig treintje zo. Best wel goed bijgebleven. En natuurlijk ook dat gevecht uh, uh, goed gedaan met Hamilton. Ja, gewoon echt een verdiend podium voor, uh, voor Checo. Want hij doet het nu echt als moet. Nu staat hij er. En, en dat moet je gewoon de komende races uh, echt gaan behouden.
3: Nou, hij, wat wat Joe net zegt. Die goede circuits die je eraan komt voor Red Bulls Zoals Brazilië en Mexico. Daar moet hij het ook echt gaan laten zien. Hè? Daar moet hij ook ja. echt als, als wingman gaan fungeren. Want ook zijn Wedboel is daar natuurlijk sneller dan de rest als het goed is. Ja. Dus ja.
1: Oh, dit zijn die momentjes dat Hamilton erachter ligt. En dat hij die sleutel kan vervullen. En dat deed hij ditmaal. Want normaal rijdt Hamilton er gewoon voor. En dan het enige wat hij kan doen is ergens op P4 erachteraan kachelen. Dus.
2: Nou ja, wat ik gisteren op Twitter al deed. Kijk, ik gaf hem de volle complimenten. Tervolgens heb ik tussen haakjes. Nu moet je dat iedere wedstrijd laten zien. Um, en dat is natuurlijk die consistentie waar het nog wel eens aan schort bij uh, uh, Checo. Um, kijk, ten opzichte van uh, de Gasly's van deze wereld. Um, de Gasly reed nooit een race zoals dit in de Red Bull. Um, Perez heeft er in ieder geval al een paar gehad. Maar nu moet hij inderdaad, net als wat in feite natuurlijk Bottas uh, uh, vaker wel dan niet doet. Gewoon echt inderdaad als een, als een goede adjudant uh, en als een goede ja. wingman uh, uitkomen. Uh, ik hoop uh, dat, dat, dat dat steeds beter wordt, dat we dit steeds vaker gaan zien, maar um, dat moet ook wel.
1: Maar de, de, dit seizoen ook bij Gasly ben bijna gewoon teleurgesteld als hij niet vijfde of zesde is, terwijl bij mm. Perez ben je gewoon heel blij als hij een beetje in die subtop gewoon zit of zo. Dus dat laat wel het niveau zien, een beetje, tussen hoe zij presteren binnen hun team. Race reporter, de Formule 1 podcast. Gaan we naar Mercedes kijken?
0: Zegen we Bottas. Nou, zoals ik al zei, ik, ik gun het hem wel op papdag. En een teleurstellende Lewis Hamilton die ronde lang achter Tsunoda bleef plakken. Van 11 naar 5. is natuurlijk niet echt uh, wat we van Lewis hadden verwacht. En daar baalde hij zelf ook wel erg van.
2: Ja, hij baalde er wel van. Maar hij heeft natuurlijk vervolgens ook. Uh, er werd wel heel veel gemaakt van die, uh, die boordradio. En over het feit van: oh, nu is het Hommeles bij Mercedes. Maar um, wie uh, vandaag zijn Instagram post gelezen heeft, die weet ook dat Lewis Hamilton, uh, uh, net als ieder andere sportman in het heets van de strijd, vol met adrenaline, dan schreeuw je wel eens wat over een radio. Maar na afloop, dan uh, zijn ze weer even goede vrienden, want zoals Hamilton zelf ook zei, we winnen en we verliezen samen. Ja, netjes. En ja, uh, gisteren hebben ze gewoon verkeerd gegokt en dat is jammer. En nu uh, staat hij zes punten achter um, en dat is met nog zes races te gaan zeker niet uh, onoverbrugbaar, verre van zelfs. Um, ik geloof ook dat Jeroen Scholte eerder vandaag tweette uh, die constante wisselingen zeg maar, tussen van de wacht yeah. die we hebben gehad, bovenaan het WK. Ja, het is nog steeds razend spannend. Ja. Um, en uh, ik denk inderdaad uh, dat, het, uh, dat het echt tot aan het gaatje gaat.
3: Dat denk ik ook wel. Ja, dat kan toch bijna niet anders. Tijdens
0: nee. is het al, uh, er zit gewoon heel weinig tussen die twee. Ik, ik vind Loers zich wel echt van de beste kant laten zien, of vind ik? Gisteren? Ja. Nee, vond ik niet. Nee, maar in die zin niet, niet, niet kwaliteit op de baan, maar gewoon.
3: Oh, uh, in die het bordradio ja, niet zo oh, frustrerend. Nee, dat, vond wat ik al wel, dat vind ik al ja. wel prima. Maar ik
0: vond hem als, als, nee, als
3: rijder, niet. vond ik hem erg teleurstellig. Gisteren, nee, want ja, ik vind ja. toch, uiteindelijk heeft hij gewoon bij var de beste auto van het veld. En dan weet ik wel dat de omstandigheden wat moeilijker waren. Maar uiteindelijk uh, start hij als elfde, finis hij als vijfde. En uh, dat vond ik toch wel matig. En uh, moeilijke omstandigheden klopt. Uh, je hebt natuurlijk een hoop uh, Red Bull-achtige jongens die er tussen rijden. Dus daar is hij extra voorzichtig mee. Begrijp ik ook allemaal wel. Uh, de strategie was natuurlijk niet geweldig bij Mercedes. Ja natuurlijk in mijn ogen meteen mee moeten klappen met, nou met Perez dan. Uh, hebben ze niet gedaan. Daar missen ze een kans mee. Daarvoor blijven ze te lang buiten. En op een gegeven moment komt dan dat verhaal van... ja, misschien hadden we wel buiten moeten blijven. Ja, uh, maar misschien ook niet. Want als je inderdaad, zoals ook kon, vier rondes op een gegeven moment of vier seconden op een gegeven moment te langzaam bent... dan pak Kastli en ook Norris... die echt heel snel was op het eind... die pak je alle twee ook nog eens terug... Dus uh, al met al, uh, de foute call was dat hij niet meteen meeging met Perez. Dat was de foute call. Ja, ja. En daarna was het ja. eigenlijk niet meer goed te breien.
2: Nee, nou, wat ik zat nog te hopen, eerlijk gezegd, in de laatste paar ronden, dat uh, Gasly er nog overheen zou klappen. Ja. Ging, dan lag ik me helemaal krom als hij hem even <laughs> tussen zet. Uh, maar dat ging helaas net niet door. Maar ik denk ook, want we kennen een vraag van Matthijs van Dam. Die zegt: Hebben jullie een verklaring voor het feit dat uh, voorgaande jaar was Mercedes strategisch het beste en dat dit jaar uh, dat bij Red Bull lijkt te liggen? Um, ik weet niet of dat zo is namelijk. Het punt is alleen dat Mercedes in de voorbije zes, zeven jaar zo dominant geweest is. Dat um, zelfs als Mercedes het strategisch niet helemaal 100% voor uh, hadden. Ja, dan wonnen ze met 20 seconden voorsprong in plaats van met 30 seconden voorsprong. Um, dus weet je, je zag dat verschil helemaal niet. Maar juist nu het zo dicht bij elkaar zit. Ja, iedere fout en iedere misser wordt uitvergroot. En is ook veel duurder. Dus ik weet niet of... En, en ik ben heel eerlijk, ik kan niet zeggen dat ik zes jaar lang de pitstopstrategie van Mercedes heb zitten analyseren. Helemaal niet. Nee, ik zat halverwege eigenlijk vooral met mijn telefoon te spelen. Omdat het weer een slaapverwekkende wedstrijd was. Um, en ik denk dat dat, dat dat het verschil is. Dat het verschil is dat het nu veel dichter bij elkaar zit. En dat je daardoor ja. veel makkelijker kunt zien als iemand niet, of als een van de teams niet 100% scherp is qua tactiek.
3: Nou, en ik vind zelfs eigenlijk dat ik uh, dit jaar, want ik ben het helemaal eens met wat uh, Jeroen zegt. Dat uh, de Mercedes gewoon. Die hebben nooit zo in die situatie gezeten. Dus, dus ik, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik begin juist dit jaar te zien. En, en ik begin juist dit jaar steeds meer te vinden. Dat eigenlijk als, als, als team, als geheel. Als compleet geheel. Vind ik Red Bull eigenlijk op sommige vlakken. Wel beter dan Mercedes is. Ja. Uh, uh, en, en dan met name over de strategie. Uh, nou, natuurlijk ook over de pitstops. En, uh, en het samenwerken en dergelijke. Daar heb ik wel. Uh, daar heb ik het idee. Dat, dat, dat Red Bull daar gewoon verder in is. Dan, in, dan Mercedes. Die dat misschien ook. Nooit heeft hoeven doen. Uh, maar ja, als gevolg dat, dat, dat Red Bull als team misschien wel een stukje completer is nog. Maar hier
2: word je ook beter van als team, hè? Uh, competitie. Ja. Um, absoluut. Maar ook Mercedes wordt hier gewoon beter van. Die leren hier ook van. Oh, ja. Want het is, ik heb het hier wel eens eerder over gehad. Kijk, het is ieder jaar in die, in die zeven vette jaren van Mercedes. Het werd ieder jaar uh, moeilijker om, om weer zo goed te presteren.
1: We noemen dat ja, ook weer de. de... De wet van de, de rem Ja. De, de voorsprong. De voorsprong.
2: Ja. Ja. Nee, maar exact. Maar dat is, zo is het ook. Want het wordt, ieder jaar word je een grotere scalp. En ieder jaar wordt het ook moeilijker om jezelf weer te motiveren. Omdat het allemaal zo gemakkelijk jouw kant op komt. Dus dan is het wat makkelijker om de tegels te laten vieren. Kijk, en nu inderdaad, je, je tekortkomen. Ja. En, en er zijn er heel weinig hoor, bij Mercedes. Um, maar die worden nu wel uitvergroot. Juist omdat het zo dicht bij elkaar zit. En
1: volgend jaar hebben ze er uh, al
2: één ik, minder. En nee, voor ons is dit alleen maar mooi. Kijk, kijk, kijk voor ons, dit, is, dit is waarom dat WK zo spannend is omdat uiteindelijk, hè, ja, weet je, formule 1 gaat om uh, menselijke ingenuïteit. Maar het gaat ook gewoon om menselijke tekortkomingen. En die zijn, die zijn er ook.
3: Ja, daarom werk ik ook niet in de formule 1. Nee, ik ook niet. Ik heb heel weinig tekortkomingen. Ook dacht echt heel veel.
0: Ah, nee. <laughs> Kijken we naar het uh, middenveld. Gevecht in het middenveld. Ferrari weer ijzersterk. McLaren gaf niet thuis natuurlijk. Uh, Daniel zat achteraan, maar wie stond er meer achteraan? Sainz toch ook? Uh, Saints, ja. ja. Volgens mij had Saints meer uh, in de acties. De Ricciardo, die gaan we maar niet behandelen. Dus. Nee, die gaan we maar niet behandelen. Uh, Driver of the day, Carlos Sainz. Nou, toch
2: wel gewoon dertiende geworden hoor, Ricciardo. Toch,
0: in de McLaren. Ja.
2: nee, Toch bij. gewoon zeven plaatsen winst.
3: Science, dat was na afloop uh, werd verteld dat hij Drive of the Day was. En hij, dat was de eerste keer. Ja, hij was zijn, dit is een heel simpel te vertellen. De ja. nee, eerste keer. Nee, ja. Maar nee, ja, leuk. nee uh, de, we krijgen ook een vraag over Michiel Klingerman. Moeten jullie je mening over Carlos Sainz niet een beetje bijstellen? Net als bij Norris, die jullie ook niet zo goed vonden. Carlos laat dit seizoen mooie dingen zien. En hij uh, staat in zijn eerste seizoen bij Ferrari een halve punt boven Leclerc. Nou, over Norris hebben we het eerder seizoen, dit seizoen al gehad. Daar hebben we onze mening ook over bijgesteld. Uh, over uh, Sainz echter niet. Want ik heb uh, voorafgaand aan dit seizoen... en volgens mij twee weken geleden ook nog gezegd... en ik ga dat nu nog een keer zeggen... dat ik vind Carlos Sainz... ik vind daar helemaal niks mis mee. Hij is een hartstikke goede, hartstikke degelijke... prima coureur. Ik denk alleen dat hij dat verfijnde... wat bijvoorbeeld Leclerc wel heeft... dat mist hij net. Ja, dat nooit, ja, dat, ik zie geen kampioenschapskandidaat in, maar hij zit daar net even onder... Hij is een soort van uh, Ricciardo. Uh, Ricciardo Patrese. Ja, uh, ja. ja. Patrese. Nou, Pertreze. Ja, noem het op De Bergers, de kira Bergers van deze wereld. Dat, uh, dat zou hij ook heel erg goed kunnen. Maar net dat, dat kleine beetje, dat mist hij. En dat heeft Leclerc uiteindelijk zometeen wel voor je. Maar ja. hij is wel heel degelijk. Dus in punten zal hij altijd blijven scoren. Maar dat ook.
1: Ze dus staan had...
2: nu een half punt apart, hè?
3: Ja,
1: ja, ja. Een half dat punt. Ja, Een half punt ja. verschil. Elk, elk team die heeft gezeten, deed hij echt meer dan solide. En ja. echt heel goed. Maar je zegt op de baan, mist hij net dat... Maar ik vind hem ook naast de baan. Ik vind het nooit dat ik denk, wat een toffe coureur. Wat een, wat nee. een, wat een stoere, wat een, weet je, wat een grappige. voor mij net een beetje niks of zo. Ja. Dat ik denk, er, gaat,
2: er,
3: niet, er gaat niet veel van uit.
2: Ben er ik gaat ik niet veel van uit.
1: En dat, ja. Dat. <lacht> nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat...
3: Uh, ik was wel onder de indruk van Ferrari dit weekend. Ja. Hoe je het ook went verkeerd. Ferrari heeft echt een paar stappen gezet met die motor.
1: Die, die, en, sowieso die Baffiaan, die hebben ze gewoon voor mij echt eruit geknikkerd of zo. Ja, Binotto uh, was er niet bij. Misschien dan, dat dat helpt. Het schijnt dat ze die ja, naar, naar Haas dat. hebben gestuurd uh, met de motoren mee. Gewoon in zo'n krat. Maar um, hey Ferrari is wel gewoon sowieso best wel solide. Het, is, het begint gewoon een serieus raceteam te worden. En dat was uh, zoals anders geweest. Ja,
3: Leclerc heeft uh, gezegd van uh, die nieuwe motor. Ja, het maakt wel het verschil. Maar het is niet echt uh, het ijs van Columbus. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze waren het hele weekend met, uh, met de topsnelheden zaten ze bovenin. Uh, ze hebben gewoon veel meer elektrische power tijdens het accelereren en al dat soort dingen meer. Ja, ze hebben echt gewoon een stap gezet. Ik vind echt dat ze heel ik goed bezig zijn. En ik, ik begin zelfs te geloven dat ze ook voor volgend jaar wel. Uh, wel je echt mee, mee vooraan kunnen gaan strijden.
2: Nou ja, dit is wat Gerrit Berger dus onlangs zei. Hè? Die zei van het is hartstikke mooi dat we nu zo'n mooie tweestrijd hebben. Dus Hamilton en, uh, en Verstappen. Maar bedenk je nu nog eens dat er ook nog eens een Ferrari voor nou, meedoet. Hè? Dat een McLaren Ferrari kan doen. Ja, of Norris en een McLaren ook volgend jaar. Dat is waar we natuurlijk met z'n allen op moeten hopen. Want um, en ik heb wel inderdaad wat jij zegt. Ik, uh, ik begin wel te, te denken dat misschien Ferrari volgend jaar gewoon wel weer uh, meedoet om de knikkers.
1: Ja, mooi zijn, ik, ik hoop wel dat het ook echt weer wat spannender wordt qua bij elkaar. Want dat zie je natuurlijk zo vaak. De teams komen allemaal net weer een beetje bij elkaar. De rek is uit de ontwikkeling en dan alles weer anders. Dus we gaan het zien.
3: Ja, ja goed, dat, dat zeggen jullie. Maar ik vind dat het al behoorlijk
1: dicht bij elkaar zit hoor trouwens. Want uh, als je... Uh, ja, maar Max dat was... zeg ik ook juist. Nu is de rek uit de ontwikkeling. Dus alles komt nu bij elkaar. Oh, en dat, was nou oh, jaar, dat is altijd zo. Dan komt het het laatste seizoen best wel dicht bij elkaar. En dan komen de nieuwe regels. En dan is alles weer... Ja, want dat Anders... ik zeg,
3: Max was, was, was een tiende in kwalificatie sneller dan Ferrari... sneller dan Alfa ja. Tauri en drie, en drie tiende sneller dan, dan Alpine. Dus het zit echt best wel heel erg dicht bij elkaar inderdaad. Ja. Alleen op een race pace vertaalt zich dat niet altijd. Maar dit keer kon Ferrari wel aardig bijblijven.
1: Um, uh, hoe heet je ook weer Mazepin en Hamilton staat ook best wel dicht bij elkaar. Ja. Dat was meer op de baan.
3: Ja,
2: die staat ook al heel dicht bij elkaar inderdaad. Ja. Ja.
1: Ik dacht dus wel eerst, kom ik er even op terug, Jeroen. Ik dacht eerst dat is echt gewoon lomp van hem Maar ik had het nu even goed gezien. En hij zei het ook, hij had het gewoon echt niet gezien...
2: Maar, maar dit, is, dit is wat ik dus gisteren inderdaad al tweette. Die, die spatial awareness, zoek het maar op in Google. Dat is dus dat je hè, als mens gewoon zeg maar een gevoel hebt voor wat ja. er om je heen gebeurt. En wat er om je heen uh, zich bevindt. En, en Mazepin heeft dat gewoon niet. Die? Kijk, hij heeft, hij heeft, met, Schumacher, met Mick Schumacher heeft hij natuurlijk al een aantal keer Die heeft hij gewoon ja. geprobeerd moedwillig de hek in te rijden. Ja. Maar zo vaak merk je gewoon dat hij gewoon. Hij ziet mensen gewoon niet. En hij heeft gewoon geen idee wat er gaande is. Maar wie dat gevoel dus wel heel
3: erg goed heeft, is Hamilton, hè? Want hij hield ja, eigenlijk al in ja, ja, ja. voor dat het gebeurde. we ja, zat hij al van...
0: Nou, precies is dus. hij zevenvoudig
2: wereldkampioen.
3: Nou,
1: ja. Dat, ja. Ja.
0: Maar en daarom rijdt hij ook heel vaak mensen op een achterwiel. <laughs> uh, oh, Carlos Sainz. Oh. De... Sainz van 19-8. Nou, wat je zegt dat ik dan mis bij zo'n Sainz... is dat hij niet achteraf zegt... Ah, het was een, ik heb een fantastische race gehad. Ik heb uh, echt lol gehad. Dat hoor je hem dan dus niet zeggen. Uh, Ricardo van 20-13... En ja jawel, echt geweldig. Die heeft een uh, 24 jarige Formule 1-record verbroken. Een salootje. Uh, namelijk... ja. En dat een? een salootje, een salootje, ja, salootje. Ja, salootje. salootje. Ja, maar, ja. Want België tellen we, tellen we maar niet mee. Want dat is namelijk de race <laughs> niet voltooid zonder pitstop. Nou, België was dat, dit, eigenlijk tellen we heel de race in België <laughs> niet mee gewoon. Um, België maar... is net als Saudi-Arabië. <laughs> <doet niet mee. laughs> ja. Maar Salo die was dus de laatste coureur met een volledige raceafstand uh, af te leggen zonder pitstop. Fantastisch. Dat was Monaco 97. Dat was ook in de regen. Dat was niet uh, met Panis, toch? Dat was, nee, 96. was, jaar ja, dat was 96, 96 jaar. Ja. En was 96 jaar. Toen weet toen, toen ik, toen ik ook, uh, was iemand dat één punt stond. Was dat dit ook Salo? Dat nou, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval. Ja,
2: Salo, die eindigde toen uh, samen met Hakkin en
0: Irvine in de muur. Maar ik heb ja. wel oh, punten. Uh, maar goed. In ieder geval dat Salootje. Lachen, man. 24 jaar. Een uh, nieuw record verbroken door Ocon. Leuk, jongens. Veel en hij heeft mij verbroken. punt
3: opgeleverd, ja. want ik had hem goed als tiende.
0: En hij werd tiende.
3: Ja, nou, Dus uh, hij heeft mij extra punten ja, opgeleverd. En dat was
1: voorzitter oh, van de Esteban Ocon fan Nou, ik vond, nou, het, wel, ik uh, wel.
3: Ik vond het wel een keertje passend. Omdat ja. hij mij ook een keertje
0: zou terugbetalen, ja. Maar
1: goed, ja. we hebben een mooie vraag van onze vriend van de show. Erwin F1-collector. Precies, die vraagt, ontmoet
0: in België. Leuke vent.
1: Ja, ik heb hem niet ontmoet. Dat oh. vind ik wel zonde.
0: Ja. Maar goed, ja, cool, hij vraagt.
1: Ja. Wat vonden jullie van de tactiek van Alpine Ocon? Door heel de race buiten te blijven. Gedachten gingen een beetje uit naar Salo, Monaco, 1997 door heel de race buiten te blijven. En een mooie P5 in de wacht slepen. Nou ja. Kijk, ik vind het interessant. En ook vanwege de temperatuur was dit gewoon niet zo'n klassieke opdrogende baan. Want er viel natuurlijk ook niet echt heel veel regen meer of een hele tijdje niet. Uh, je zag Vettel die in de gok probeerde te wagen naar de mediums. Leclerc en Hamilton die ook heel lang doorgingen. Maar ja, ik vond het wel leuk om te zien van dat strategische spel van wie gaat wat doen. Uh, wanneer gaan we naar binnen, wanneer niet. Um, uiteindelijk was ook gewoon de enige die, die doorging. Ja, En ik hou er wel van. Um, wat ook, het is geen enkele garantie dat een nieuw setje Intermediates goed slijten want als die baan wel te droog is en die band wordt te snel heet, dan, dan kunnen we ook helemaal aan gort rijden um, uiteindelijk is deze band ook best wel goed als hij gewoon uh, een halve slik wordt maar uiteindelijk, ja, het heeft hem een punt opgeleverd maar als hij gewoon op tijd was gestopt, had hij dat ook uh, gered dus ja, ik vind het leuk, Het is een mooi statistiekje en een leuke punt voor Ocon ik wou natuurlijk het ook gewoon <tie> Ja, dat ja, is wel echt wel. ook kon Het blijft gewoon een, een leuke boodschap. Ja, Ocon stapon. zit er van <laughs> <laughs> Maar
0: goed. Uh, onduidelijke strafgast die hebben we al besproken. Malle actie, Alonso. Ja, ik denk dat Alonso een beetje uh, verhit hoofd had, ja. En dat hij. Ja. Uh, ja, hij was net, dat incidentje met Gasly natuurlijk een beetje gefrustreerd
3: en geïrriteerd. En ja, toen ja. inderdaad dacht hij, nou dan ga ik Mick Schumacher maar gaan. Uh,
1: ja, nu. Uh, heeft uh, Nick, wel een excuus dat hij geen goede flauw. positie heeft gehaald. Want hij had je aanzienlijk in de punten gereden. Nee, natuurlijk. maar
3: ik vind, wel, ik, wil, ik vind Alonso wel zo leuk geworden in de laatste tijd. Ja, hè? ja. ja ik had echt, dat hij terugkwam naar een moet ik heel eerlijk zeggen. Ik van, ja, moeten we nou weer met Alonso? <laughs> maar ik vind hem zo leuk dit jaar. Ja. het is zo, vaak zo, zo met uh,
1: Het is vaak zo met ouderen, van of je wordt zeg maar heel leuk en Zoals gezellig. Ik... Of je wordt gewoon zuur. Ja, dat tweede heb ik. Ik. <laughs> ja,
2: ik word zuur. Wel, nee, ik, trouwens, ja? een vermelding voor Mick Schumacher. Tweede keer in Q2. Ja, ja dat ik wel goed. gewoon heel ja, goed. Ja. En, en ook heel goed van Mazepin. Want nu Sochi was die vier seconden langzamer dan uh, oh, ja. Schumacher. En nu was die maar drie seconden langzamer ja, maar dan maar Ja, is wel heel dus, heel... dus er zit
3: vooruitgang in. En die is ja. heel constant altijd in Q1 gewoon, hè? Dat ja, wel. die haalt altijd Q1. Altijd keurig Q1, heel knap. constant hij Nee, maar ik vind de Al Alonso, dan moet ik gewoon eerlijk zeggen... Van die, ik, ik hou er gewoon van wat hij allemaal in de media nu ook roept... En, uh, over de Britten die voorgetrokken worden. En hij vindt dat en hij is daar... Uh, heel erg op de hand van Max, heeft hij ook inmiddels gezegd. Maar um, ja, ik vind het gewoon heel leuk. Hij, hij zorgt wel voor wat Reuring. Hij zet wat druk op de Stewarts en de wedstrijdleiding uh, Of het allemaal waar is, dat weet ik niet. Uh, er zijn wel meer mensen die er allemaal in geloven. Conspiracy theory. En de man die zit hier naast mij, die gelooft erin. En er zijn ook wel wat beslissingen genomen dat ik denk, ja, hmm, weet je, uh, waren die nou echt nodig? Maar ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind het wel heel leuk dat hij. Uh, hij voegt wel wat toe. Ja,
2: zeker. Ja, maar nou moet ik wel zeggen, om, om in te haken op wat Charles hiervoor over sign zei. Um, Ocon begint ook wel een beetje flats te worden. Um, want Ocon was ooit echt heel erg de bad boy, zeg maar. En ik heb Ocon eigenlijk al een tijdje dat niet meer zien.
1: Ik vond hem nooit echt die bad boy hoor maar... Nee,
2: ik ook niet, maar je, je, je ja, snapt wat ik bedoel hè. we ja, hadden natuurlijk hè, ja, ja, eerst jawel. die ruzie met Perez en daarna had hij die, die geweldige ruzie ja. met, met stappen in Brazilië maar het is nu al een tijdje erg stil rond Esteban
3: um, ik, denk, ik vind hem een ja. beetje flats aan het worden in de Formule 3 was het al een ettertje hè? en dat bedoel ik positief hoor, maar in de Formule 3 was het al een ettertje het is van origine echt wel een ettertje maar ja, misschien dat hij de laatste tijd ook. Uh, um, ja. uh, misschien dat iemand hem dat ook verteld heeft. Hè? Dat hij zich wat meer. Of hij heeft <laughs> natuurlijk op een gegeven moment een wat mindere periode gehad. En
0: dat, uh, dat er ook al over gesproken is met hem. Ja, ja dat zou kunnen. Vraag ben ik er van? Niemand minder dan L Leroy Verrijken. Verrijken, Ver ja.
1: Hij vraagt: Wanneer de Inter's volledig kaal zijn gereden, zijn ze dan te schalen als een harde band? Of hoe zit het precies? Nou ja, zo zwart-wit uh, zeker weten. Ja, kijk, als uh, op een gegeven moment die, dat, uh, die, die, ja, de groeven zeg maar eraf zijn, dan heb je eigenlijk gewoon een, een slikband. En het is uh, niet een soft die extreem, extreem snel gaat. Ligt er natuurlijk net een beetje aan hoe de conditie van de baan is, hoe nat het nog is, hoe koud het is. Uh, op dit moment kon je gewoon heel lang doorrijden met die, met die intermediates. Um, maar het is gewoon met name belangrijk als je ook ziet van hé, hey, Vettel die ging toch ook naar de sliks. Ja, wat we net al zeiden, daar is de temperatuur, is dat gewoon het grootste verschil. En die ga je nooit krijgen met een, met een nieuwere band. Um, dus ja, dit is wel de way to go voor die teams. Uh, ja, om gewoon door te kunnen rijden.
0: Was het nou niet dat Lewis binnenkwam op versere banden. Maar die waren niet beter dan de versleten...
1: Nee, maar dat is dus omdat die band eigenlijk te heet wordt. Ja. Die gaat niet goed slijten. Dat gaat eigenlijk bijna eerder een beetje scheuren, zeg ja. maar. Uh, dat, op een gegeven moment als dat eraf is, dan, dan komt hij dus, wel weer terug. Maar dat, dat 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 is moment, ja, maar dat moment dat je op een soort van semi-droge baan wel op die, dat profiel rijdt. Ja, dat is gewoon even... Daar moet je even doorheen. Ja, maar... Wat wel mooier zou zijn, denk ik, voor die intermediates, als die kaal zijn, dat je een soort van die cliff gaat hebben. Ja. Dat die op een gegeven moment gewoon af is. Want nu rijden ze echt tot aan het karkas uh, bijna door. En dat is wel gevaarlijk, want als hij dan klapt, dan heb je echt een probleem. Ja. En eigenlijk moet je echt eerst een cliff in performance gaan krijgen en dan uh, pas dat je hem helemaal af kan rijden.
3: Maar wat jij net zegt over, over die nieuwe banden, dat heel langzaam zijn, dat was Lewis en Leclerc zelf, hè? Want die intermediates, die moet je gewoon heel rustig moet je ja. gaan, van start gaan. En die begonnen meteen vol te pompen. Omdat ze gefrustreerd waren omdat ze ingehaald werden. Leclerc ook, die was natuurlijk achter. Ja. En, en, en daardoor, je moet gewoon die eerste, eerste vier, vijf rondes heel rustig rijden. Want anders krijg je een absolute ja. terugval. En die kan echt rondenlang duren. En daardoor werd Helemaal Hamilton nog bijna ingehaald door Gasly.
1: Maar goed, je zag die banden van, uh, van Ocon. En er zat echt een mega uh, ja, vlak was er al vanaf en zo. En je zag al dat wit bij veel banden doorheen komen. Ja, ik vind dat wel potentieel tricky hoor. Dat je denkt... Ja, wat ik zeg, de performance moet er al eerder gewoon af zijn van zo'n band. Ik ja, wil echt ja. niet dat die klapt zometeen op volle snelheid. Ik vond het wel
0: echt fantastisch, nog steeds uh, China 2011 met Lewis. Dat je echt, die band was gewoon wit. En toen ja. ging hij dus de pits in, toen reed hij recht door de grindbak in. Maar ik vond het wel echt gewaagd toen. Echt heel stoer. Ja. Ik, maar dat trucje wilde hij dus weer uithalen. Weer niet gelukt. Maar we zitten onder, de, onder die, die uh, dat zwarte, wat je bij Ocon zag. Is dat niet een ander soort rubber, andere stof? Of is, het niet, is dat echt slik? Of? Want dat is ah ja. eigenlijk een beetje de vraag. Je
1: gaat gewoon naar de binnenkant van de band. Er zit geen rubber meer op. Het is niet dat het nog even naar nee, lager de,
2: de rubber samenstelling van die intermediates is natuurlijk anders dan die van de een droogweerband. Zeker. Dat is wel degelijk heel, heel
1: anders. Heel anders, ja. Tuurlijk. Zeker. Je krijgt nooit een echte slik, zeg maar. Nee.
3: Je
2: krijgt
1: gewoon nee, een versleten
3: intermediate. Die lijkt op een slik.
0: Ja. ja. Oké, okay, gaan we kijken naar de stand in het WK. Wat natuurlijk erg spannend is. Uh, alleen in de wedden nummer 1 en 2 zien we positieverandering. Uh, nog zes ronden te gaan. Max stappen weer aan de leiding. Hoeveel keer hebben ze wel weer niet het stuivertje gewisseld dit jaar? Volgens mij hebben ze ook niet de afgelopen zeven races... niet vijf, één keer meer dan vijf, acht punten vijf, vijf, gehaald.
1: Ja, je had Lewis, toen uh, Max, ja. toen Lewis weer. 6 zes keer of zo. Lewis, ja, ja volgens ja. mij vijf of
2: zes keer. Maar goed,
1: Wat, Nog, wat, uh, wat, wat, wat zei je nou, uh, Jeroen Scholten?
0: Heb ik iets gezegd? Ja, voordat we gingen opnemen, zei je... dat je wilde eigenlijk 16 races.
3: Oh, ja, nee, ik had getwitterd vandaag. Als er nou gewoon... Na nou, 16 races klaar waren geweest, zoals altijd. Zoals ja, vroeger, ja, zoals ik eigenlijk wilde, waren we nu heel kampioen geweest.
0: Ja, zaten we hier nu met de champagne.
3: Ja, daar doen we nu op Museumplein Nederlands Ze zitten, met het zal met een stuk in de kraag. Ja. Maar nee, zitten we zitten
0: weer hier. Ja, zitten we hier. Een beetje. Eens. Met, met de kachel op 10. Maar oh goed, we hebben nog
1: Shell. zes races te gaan. Zes punten voorsprong. Dus hij moet uh, minder dan 1 uh, punt per race gemiddeld verliezen. En dan. Uh, dan ben je gewoon kampioen. Oh, als het er zes worden, hè? Dat zou best het, best nog zo, wel, het zou er zo dus maar
2: vijf kunnen zijn. Ja. Want en het, krijg, ziet het, krijg, in niet, het ziet er in Jeddah nog steeds niet heel erg veel belovend uit, hoor, moet ik zeggen.
1: Nee, Krijgen wees. we dan een,
0: een Bottas die uh, Max tegen de eerste bocht uitramt? net als dus het DTM afgelopen weekend.
1: Nou ja, dat zijn dingen die uh, kan je zeker wel gaan verwachten misschien. Dat is natuurlijk zo uh, aan het publiek niet, maar het is al een paar keer goed misgegaan uh, met Bottas. Nee, doet het ja, maar goed, dat zal voor press andersom ook zijn. Als hij ja. de kans krijgt om te verdedigen tegen Lewis. Ja, die jongens die, die zijn gewoon in dienst van. Ja. Het
0: wordt wel spannend hoor nu. Het wordt Echt ja, Te gek. Jij vond het nog niet spannend. Jawel, maar ik... ik <laughs> uh, ja, jawel, nog zes, zes races te gaan, joh. Oh, ja, maar je, je
1: zegt in uh, Jedi <laughs> ziet het er nog niet zo goed uit. Maar als het wel af was, zag het er ook niet goed uit, hoor. Want heb het net... Nee, dat
2: ook niet, natuurlijk. <laughs> maar wat ik bedoelde, is dat, je, dat kan er wel een verschil spelen. Of je, ja. of je nog vijf of nog zes races Ja, maar dan krijg je we
1: weer dat stomme Shakir. Ja, want ze gaan dan toch wel weer...
2: Ja, dan zal
0: er wel gewoon weer ergens een zesde invalrace komen. Ja, ja dat is waar. Voordat we de vraag van Naomi gaan doen, eerst even, ik noem ze even op Amerika, Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië. Dat hoor je wel uit je hoofd te weten, dat rijtje inmiddels. Ja, ik weet het, maar toch lees ik een brilletje erbij. De voorspelling zat ook al op mijn blaadje. Ja, maar dat is toch top dit, dat is toch van Naomi.
1: Ja, Naomi vraagt, kunnen wij na deze 16 races nog wel spreken over bijvoorbeeld een specifiek Red Bull of Mercedes-Circuit? Het zit dicht op elkaar, hangt het straks gewoon niet af van wie het beste zijn huiswerk heeft gedaan voor een race. Um, korte versie? Ja, nee oh, <laughs> Oké, okay, nou, klaar ja.
3: Bye, nou, goed, nee. Kijk,
1: ja. ja, er zijn echt wel circuits die gewoon historisch goed zijn Voor Mercedes of voor Red Bull Circuits, uh, hoge snelheid zoals Monza Of juist wat langzame bochten um, Maar nee Het is eigenlijk ook weer net zo afhankelijk van welke uh, Upgrades nemen ze weg Hoe is het met de motor? Welke strategie Hebben ze ook qua afstelling, et cetera Um, wat is de temperatuur toevallig op die baan? Uh, is dat het anders weer. dan wat
2: ze verwachten? Het weer? Uh, ik wil net zeggen, het weer. Ja. Uh, vooral, um, in, uh, vooral in. Hoe heet het, hè? In. Uh, Amerika. In Brazilië. Ik een, bedoel, daar kan het ja. echt nog wel eens goed uh, uit de klauwen lopen
1: Amerika is ook niet altijd mooi weer. Klopt. Maar goed, um, de verwachting voor mij is dat Red Bull echt wel erboven blijft zitten. En dat ze echt wel een goed pakket hebben. Um, wat we net al zeiden, de afgelopen drie races hadden we het ook niet echt verwacht. En hier staat hij toch nu aan de leiding. Dus um, het zat niet
3: tegen, hè?
1: We gaan het zien. Nee, het zat maar, niet, tegen, het nee, zat he, niet het...
3: tegen. Qua snelheid kon Red Bull de afgelopen drie, drie races gewoon niet bijbenen. Maar ik wou wel nee. zeggen, en de oh,
0: motor update, die hebben ze ook niet voor niks gedaan.
1: Nee, en alsnog staat hij wel aan de leiding. Ja, maar.
0: Hey, jongens, ik heb brekend nieuws. Oh.
1: Ja, oh. ik zag hem al. Ik dacht, ik gooi hem aan. Het landnet net,
2: ja. Van Amersfoort Racing gaat in het VIA F3 even Ja, Yay. dat is echt iets wat voor Frits
1: van Amersfoort vind ik echt heel tof. Want die heel, al ah, heel lang is. De richting die Formule 3. Formule 3. Ja.
2: Nou, Eens,
1: Dus ik hoop dat ze ook de Formule 2 uh, ook nog kunnen meepakken. Maar dit zal echt een hele mooie binnenkomen, dit. top. We hebben Leuk. gewoon twee, twee Nederlandse teams in de Formule 3. En dat is wel echt uh, voor ons ja, uh, kikkerkleine uh,
0: landje is dat echt top. Ik wacht echt op het breaking news dat Mazepinder mee stopt. Maar goed, dan kan Haas ook inpakken. Kun je lang wachten nog. Dan kun je echt lang wachten. Hij ja, dus heeft wacht,
1: ja. veel geld hoor, dan kun je lang wachten.
0: Ja. Mm. Nou. Uh, vraag voor de game van Maarten.
3: <laughs> Maarten, ja, nou we hadden eigenlijk een heleboel vragen. Ik heb er twee uitgepakt, ah. Maarten en, en Bob van Valkoen, uh, die vragen. Uh, Maarten vraagt meer een vraag aan jullie. Hoe gezien de snelheid van de Mercedes de tegen de titelkansen van uh, Max aankijken? En, en Bob vraagt, uh, de Red Bull lijkt op dit moment de iets mindere auto te hebben. Hoe zien jullie dat richting de komende Grand Prix? Nou ja, we hebben het al een klein beetje gezegd. Uh, het is natuurlijk inderdaad zo dat de Red Bull op dit moment een iets mindere auto is. Eigenlijk is het al een tijdje aan de gang. In de laatste paar races zien we dat zeker. Moet wel, uh, er zitten wel wat mitsen en maren aan. Um, kijk, Charles die zegt, ja, maar ze pakken toch de resultaten. Dat klopt, dat doet Red Bull ook heel erg goed. Maar je kan niet zo doorgaan en dan denken dat je wereldkampioen wordt. Want je bent gewoon drie tiende op zaterdag te langzaam. En dat is gewoon te veel. Daar ga je het niet mee redden. Uh, maar de mits en maren die er aan zit, is natuurlijk... Hè, we, hebben net, we komen net terug van Monza, Sochi en Turkije. Dat zijn wel drie die natuurlijk Red Bull niet echt heel erg gunstig gezien zijn, normaal gesproken. Uh, dus dat, dat zit er sowieso bij. En dan moet er ook nog eens gezegd worden dat Turkije extra moeilijk was voor Red Bull... vanwege dat asfalt, hè? want er was uh, ja. asfalt met extreem veel grip. Red Bull heeft uh, om het gebrek aan topsnelheid ten opzichte van Mercedes te compenseren... hebben ze een wat kleinere uh, achtervleugel die ze er het liefst op zetten. Die hebben ze op vrijdag ook getest met Perez... Uh, op dit circuit. Um, en die, die is in principe ook. Hadden ze snellere rondetijden mee kunnen rijden. Alleen omdat die baan zoveel grip geeft. Hebben ze ervoor gekozen. Al heel snel uh, op vrijdag. Om die grotere achtervleugel erop te zetten. En uh, ja dat kost wat rondetijd. Maar daardoor kan je langer doorrijden. Want je banden slijten minder snel. En omdat ze uh, zo extreem veel grip gaven. Dat uh, circuit. Uh, ja dat slijten die banden sowieso heel snel. Dus dat wilden ze een beetje beperken door die grotere achtervleugel. Ja dat kost je topsnelheid. En dat kost je dus ook rondetijd. Dan denk ik niet dat dat die drie tiende is van die zaterdag. Uh, maar het kan zomaar een tiende of anderhalf tiende schelen. En uh, ik verwacht eigenlijk uh, op, uh, uh, in Amerika dat die uh, iets uh, kleinere uh, achtervleugel... een beetje dat lepelvormige vleugel die ze hebben... dat die er dan wel weer opgeschroefd wordt. En dat kan ze weer wat meer, uh, weer mee, meer uh, snelheid opleveren en net iets meer rondetijd. Dus ik, ik zie dat nog wel hoopvol in, maar ik moet wel zeggen... Mercedes is veel sterker als voor de zomerstop en uh, dat is vooral op het uh, het vermogenvlak. Ja. Uh, die auto is niet veel beter geworden, want ze hebben volgens mij sinds zulks zo niet meer geüpdate aan de auto, maar die motor is wel veel krachtiger en ze halen gewoon meer uit de auto. Dus ja. dat is wel een punt van zorg, ja.
2: Ja, en ik denk gewoon dat ze uh, meer risico's nemen qua betrouwbaarheid. Zo simpel is het. Ja. Um, en vooralsnog uh, uh, eh, be betaalt dat zich uit. Maar ik heb wel het idee, je hebt zo'n balansschakeltje tussen betrouwbaarheid en tussen vermogen. En ik heb het idee dat ze dit boel wel gewoon wat verder open
1: Ja, en Bottas doet het gewoon uh, beter dan Pres. Dus dat scheelt ook gewoon. Die dat zitten schilder, toch vaker ja. ertussen, ervoor uh, ja, en dat... Ja. dat dat ja. gaat ze ook opbreken. breken.
3: Nou, in de, de constructeursstrijd is het ook, uh, wat is het, 36 uh, ja. punten inmiddels. Dat is wel redelijk ja, veel, hè? Of maar middel om de... een paar races te gaan in hele betrouwbare auto's. Ja,
1: maar toch, als je met twee coureurs goed scoort en een uh, ander team die faalt, even dan kan je er zo voorbij zijn. Maar... Heb
3: je wel een uitvalbeurt en, nodig, en... hoor. Ja. En ze zitten
2: er wel, maar ja, Verstappen heeft al drie uitvalbeurten, dus daar gaan ja. we al. Um, maar ja. ze zitten er wel gewoon veel dichterbij dan in voorgaande jaren. Oh, qua,
1: qua, qua kampioenschap is het op meerdere vlakken wel spannend. Want kijk, Red Bull heeft zicht op die constructeurstitel. Nou, dat zou al, al heel vet zijn. Uh, Horner zijn natuurlijk al... Uh, de, 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 de rijderstitel is natuurlijk eigenlijk ook wel belangrijker... Uh, voor Max willen ze gewoon binnenhalen. Moet ook erachter is gewoon heel veel nog te winnen en te verliezen. En mm. dat is wel leuk hoor. Dat Norris die, die staat nog steeds voor pres. Nou, die zal dat ook wel heel graag willen volhouden. Of het lukt? Geen idee. Maar nou, we zeiden net al, Leclerc en Sainz zitten een halve punt tussen... Uh, McLaren en Ferrari vechten op P3 in het kampioenschap. Nou, dat gaat ook om echt gigantisch veel geld. Uh, Alpine, Alfa Tauri, P5. Nou, ik denk dat Haas ook wel graag van de nul af wil komen. Maar dat wordt wat lastiger. <laughs> maar het is wel interessant. Zeker. <laughs>
0: Haast, ik, ik zie dan steeds gebeuren dat ze de snelste race rondrijden en dat ze niet in de top 10 <lacht> rijden. Dat is dan die ene punt dan al kwijtraken. Was dat toen ook als, niet zo? Dat is in Spa. Ja, ik... officieel de, Claire, de ronde, die kreeg
2: officieel de
0: snelste race rond en toen kreeg hij hem officieel ook niet. Ja, de, ja, ik was de enige hier in de groep die zich daar boos om maakte. Echt? Ja. Hoe was ik dan toen? Ja, dat weet ik niet.
1: Oh, ik heb geen uh, idee. Uh, nee, okay.
0: Ik was woest was ik. Woest was je, ja. Woest! Race Reporter. De Formule 1-podcast. Vooruit op de Grand Prix van Amerika. Um, laten we even wat herinneringen ophalen. Bijvoorbeeld, de, onder andere in de herinnering... Uh, Miauw! Ja, dat is die GP waar ik bij miau. was. De laatste
1: winst van Kimmy. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dat is echt top. Maar ik, ik was het niet, hoor. Ik nee, was het nee, niet, was ja. niet,
0: Ik vond de geweldige race toen Max nog uh, voor uh, Toro Rosso reed. Dat die hele andere lijnen reed. En Vettel steeds inhouden, was toen echt de Mercedes, Ferrari in elkaar en met elkaar gevecht. En Max die er zo tussen zat.
1: Ik vind het altijd leuk als we een cowboy hoed hebben. En als Ricciardo weer oh, ja. Texaans een beetje gaat ballen. Ja. ja, dat is echt top. Dat, daar geniet ik het meest van. Ja. Nou, ik
0: moet
3: eerlijk zeggen. Ik, uh, ik weet dat uh, Jeroen heeft het niet veel mee met Kota. Maar ik vind het wel nee. een aardig circuit. Ik vind het een mooi ritme. Heeft het. Ah, alles het
1: is wat niet... een motor gp vind jij mooi. Nee.
3: <laughs> nou... Nee, ja. Ja. Ja, ja, we, nee,
1: behalve ja, Qatar. Ja. En die ja. zitten ze er bij ons ook op. Okay,
3: okay. ja.
0: Hij het assen ook mooi.
3: Alleen maar omdat het weer zo'n Brommer-circuit is. <laughs> nee. uh, nou, ik vind Cota geen echt motor gp circuit moet ik eerlijk zeggen. Daar vind ik het niet echt een... Sterker nog, de P heeft echt een spiegel aan uh, Circuit of the America's. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een aardige circuit. Er zit een lekkere swing in. Een lekker, uh, ja. uh, lekker ritme in. Uh, ik, ik ben het wel met Jeroen eens, want dat bedoelt hij natuurlijk ook. Die uitloopstroken, daar zijn debiel. En uh, we krijgen weer allemaal track limits overal. Daar worden we helemaal ziek van. Maar ik vind het wel eens je kan er wel vechten met elkaar. Uh, het is groot, het is ja. breed. Uh, je hebt een dat paar hele waar. mooie bochtencombinaties, vingertjes die, die
2: die en zo. Die S's bijvoorbeeld, dat ja. eerste deel, die zou een stuk interessanter zijn als daar gewoon grind omheen lag. Ja, 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 Daar
3: ben ik met je eens. Ja. ja,
2: eens. En dat, en dat, en dat hele langzame ja. stuk na dat hele lange rechte stuk. Met al die hele krappe. Het uh, tweede ja. dus deel. Het ging helemaal beiden. niks hoor. Het ja. helemaal niks.
0: Je moet er trouwens hier uh, oppassen dat je geen wind meekrijgt, mee want dan vlieg je van de baan. Ja, maar die grint vind was, ik wel was, mooi. Ja, maar
1: ik vind die... Als je daar grint legt in die bocht, dan heb je een beetje zoeken achtig ideeën, ja, zeg maar. Exact, ja. yeah. Dat is wel dik, maar het is echt Amerikaans. Het is te groot, het is te breed, het is een beetje over de top, maar het is wel Amerikaans.
0: Komt er een aankondiging van Andretti. Jeroen Demmeda, jij weet dat denk ik wel. Wow. <laughs> uh, nee, Nou ja, dat is dus de
2: grote vraag inderdaad. De verhalen inderdaad zijn dus dat Andretti uh, Autosport, en uh, dat is dan inderdaad, inderdaad ja, de grote Michael Andretti, die zo ongelooflijk succesvol was bij McLaren in 1993, <laughs> um, dat die inderdaad Alfa Romeo uh, een, een meerderheidsaandeel daarin gaat nemen. Um, en waar heeft dat dan mee te maken? Nou, dat heeft te maken met het feit dat de Andretti-familie... eerder dit jaar een beursgang heeft aangekondigd. Daar zouden ze 250 miljoen dollar mee op gaan halen. Nou, en met 250 miljoen dollar kun je tegenwoordig een Formule 1 team kopen... als je het een beetje goed doet. De kwestie is alleen, die beursgang die is nog steeds niet gebeurd. Oftewel, die 250 miljoen dollar die heeft Andretti nog helemaal niet. En nu vraag ik me af, het kan twee kanten op, of... Dit hele verhaal is, aan, is onderdeel van die beursgangen. Dat ze ergens in de komende twee weken dat aan gaan kondigen. En dan ergens in Austin, dan wordt de hele overname beklonken. Um, want ik heb een aantal uh, bronnen in Amerika die normaal gesproken vrij makkelijk praten met mijn dingen. Vooral op, achtergr op de achtergrond of de record. Uh, die hebben, zeggen nu helemaal niks. Die zeggen nee, embargo, ik mag niks zeggen. Nou, dat is voor mij een teken dat er iets aan zit te komen. Hmm. Um, maar aan de andere kant heb ik ook wel een beetje het idee dat uh, de timing van deze geruchten echt een, een manier is om, zeg maar, proberen om toch die beursgang van de grond te krijgen ja. en om toch weer extra uh, investeerders binnen te halen. Geld lospeuteren. Dus ik weet niet helemaal wat er gaande is, um, maar dat er interesse is, uh, dat, is uh, dat is wel duidelijk, ja.
1: Je moet toch met zo'n Russisch team op de grid, moet je toch ook wel een paar Amerikanen kunnen poren van joh. Er zit nu een Russisch team in de hoogste klasse van de autosport. En geen Amerikanen.
2: En uh, geen Amerikanen. Nou, exact. Ja, kijk, en natuurlijk hè, ja, Liberty haas, is. Haas, maar dat is geen Amerikaans
1: team meer eigenlijk, hè? Haas. Nee,
2: oh. tuurlijk, dat is het ook niet. En, en, maar Liberty is natuurlijk Amerikaans. Hè. Amerika is natuurlijk de markt waar de familiar graag groei, nog, extra voet uh, aan de grond wil krijgen. Daarom krijgen we ook een Grand Prix in Miami op dat zogenaamde Straten, circuit. Wellicht um, Las
3: Vegas, hè, hoor ik? Ja, ook nog komen, Las Vegas. Dat
2: komt ook weer naar voren, inderdaad. En de Andretti naam, ja, dat is natuurlijk wel... He, er zijn maar weinig race namen in Amerika en in de wijdere wereld... die zo bekend zijn als Andretti. Dus ja, Andretti in de Formule 1, dat zou een prachtig verhaal zijn. Um, maar um, ik moet het allemaal nog even zien.
1: Andretti, niet. Ja. Andretti <laughs> Andret niet. Hoog, hoog,
3: hoog. <laughs> en er zit natuurlijk nog het verhaaltje aangekoppeld... dat de naam van Colton daar daarna valt als rijder, hè? Ja, ja. inderdaad. Maar, maar ja, die ja, licentiepunten. geen
2: licentiepunten. Dus ja, nee. Dan houdt het op. Maar ja, die had, die, had, die had Nikita Mazepin ook niet. En die kreeg hem ook. Dus nou ja, daar heb je. Ja, ja, dat Alles is te gang. koop. Alles is te koop. Ik denk dat ze wel een uitzondering maken als Colton Hurt er graag naar de Formule 1 wil. Want uh, wie de IndyCar kijkt, die weet dat Colton Hurt daar heel hard kan rijden. Ja. Um, en ja, Henk Kiel die vraagt: hoe zien jullie de toekomst van Alfa Romeo onder Andretti? Um, ik heb eigenlijk geen idee. Dat is dus want... de grote vraag. Want ik bedoel, dat hangt er dus helemaal vanaf hoeveel er geïnvesteerd gaat worden. Wie er samen met Andretti geld gaat steken. Want op dit moment is Alfa eigendom van die investeerdersfirma die ooit Marcus Ericsson in de auto zette. Dat, dat Strongbow of Longbow, hoezo ook.
1: En is Alfa niet meer een soort van titelsponsor? Ja, en er wel dus, iets meer. Zauber, het is ja, nog steeds Sauber. In feite
2: gewoon Sauber. Sauber is de engineering tak, die, die, ja, die runnende team. Alfa Romeo is gewoon de sponsor. Die, die uh, verbinden gewoon hun naam eraan.
1: Maar die is ook nog verlengd, toch, voor
2: volgend jaar of niet? Ja, die zijn verlengd inderdaad. Ja. Um, en dan heb je dus inderdaad dat Longbow Finance, die ooit uh, um, ja. Marcus Eriksson in de Formule 1 haalde. Die zijn eigenlijk voor zover ik weet nog steeds meerderheidsaandeelhouder van het team. En die zouden dan dus hun aandelen gaan verkopen aan meneer Andretti. Nou, dat zou kunnen, maar dan
0: daarna, ik, ik, weet, ik weet niet. Ik weet niet zo heel goed wat we ervan nee. moeten verwachten. Hoeveel aandeel heeft Andretti dan? Of zouden ze, waar hebben we het dan over? Is dat 151 49? Ja, er wordt
2: geroepen in, in de verhalen. Wordt, nee, 80% worden we het oh, over geroepen. Okay. Dus we hebben het wel gewoon over echt, echt schalt, gewoon schalt. een overname. Um, maar dan is Peter Sauer
0: dus exit dan. Ja, nou, het, het, het
2: interessante is ook dat Zack Brown uh, in, de, uh, in de Raad van Commissarissen zit bij Andretti.
1: Die was wel weer interessant, zeg maar. Hmm.
2: Dat is wel weer interessant. Dus ik, ik, Misschien wordt het een, misschien een McLaren junior team. Ik weet het niet. Zeker. Ja. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar een Sack dat, Brown, er is wel een heleboel rook. Dus er is ergens een vuurtje hier. Een Zac Brown en is een soort van Toto
1: 2.0. gewoon. Maar dan de aardige ja, vriendelijke ja. versie. Ja. <laughs>
3: Ja, en dan
2: is uh, ook natuurlijk
3: de toekomst van Ferrari bij dat team. Uh, dat wordt natuurlijk uh, ongewis. Ja, want als ja, ik al hoor, het ja. wordt we misschien wel een junior team van McLaren. Ja, dan is Ferrari en Mercedes in dezelfde maar, hoek. Dat, dat wordt ook weer lastig.
1: Alfa is ook eigenlijk totaal geen junior team van Ferrari. Want ze stallen juist al die uitgelanceerde coureurs. En nou, de, Nou, maar die, die is nooit uh, up-and-coming geweest, vind ik. Dat is nou niet wat nee, je jong, dat
2: Als je nou toch FDA bent, hè, de Ferrari Driver Academy, dan ga je toch niet Giovinazzi jaar na jaar verlengen in die pak? In die dan zeg je nee, dan, dan, nu dan? Toch bijvoorbeeld, hè, waar we het al eerder over gehad, in waarom zit Mick Schumacher niet in
1: die auto? Ik snap er helemaal niks of van. Of zo zometeen uh, erin, of uh, Pilot, uh, uh, of Mix, uh, uh, Mick Schumacher. Mick Schumacher
3: is toch niet veel beter dan Giovinazzi. Callum Island ook niet.
1: Nee, maar als je dan het nog hebt over talent en waar nog potentie in zit, dan denk ik, Giovinazzi, die zit al echt aan zijn top. En dat is niet, uh, niet top, ja, zeg Giovinazzi
2: maar. Giovinazzi is geen Ferrari-materiaal, dat weten nee. we inmiddels wel. Dus waarom zit hij nog steeds in die auto dan? Dus ik ben het wel eens met Charles. Sowieso die hele, die hele functie van Alfa als Ferrari uh, junior team, dat is altijd al, dat is al een paar jaar een beetje in een uh, aflopende ja. zaak, heb ik het idee.
1: Dan had je ook eerder een afscheid genomen van Kimi.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Maar ah, goed. Amerika, want we
0: het over, de Grand Prix van Amerika. Uh, you will Asfalt, moet het nog even over hebben, Jeroen. Nou ja, ik, ik
3: was wel... Dit, want jullie kijken het allemaal niet omdat jullie geen smaak hebben. Maar vorige week is er een MotoGP-race op het circuit van Circuit of the Americas. En uh, het grote issue daar vanaf de vrijdag was al het asfalt. Er was eigenlijk bijna niet op te rijden. En de MotoGP heeft ook gezegd... Als volgend jaar nog steeds, het moet opnieuw geasfalteerd worden, anders gaan we volgend jaar daar niet terug. En het was alleen maar hobbelen en bobbelen. Het was, was echt vorig jaar ook
1: al zo met de Formule 1. Dat het is altijd begint zo te scheuren en begint het begint te gaan. Het is altijd zo
3: geweest, maar het is nu nog... Nou, vorig jaar reden ze er niet met je, twee jaar geleden, ja... Uh, maar het is nu erger dan dat het ooit is geweest. En het zijn mm. ook uh, inmiddels, uh, waar ze er ook achter? Het zijn drie verschillende soorten asfaltlagen die daar uh, in de verschillende sectoren liggen. Die ieder een mm. eigen uh, uh, grip uh, level hebben. Dus dat is ook oh. wel heel interessant voor uh, auto's om er overheen te rijden. Uh, dus ik denk dat dat vanaf volgende week vrijdag ook een heel erg groot issue gaat worden. Want Formule 1-coureurs zijn over het algemeen nog grotere zeikers als MotoGP-coureurs. Dat is zo
1: fijngevoelig. Ja, dat is ja, heel erg. wil ik niet
0: lullig doen, maar wat kost nou een nieuw asfaltlaag?
3: Nee, ja, maar dat hebben ze al zo vaak geprobeerd. Het, het werkt daar gewoon niet. Maar... Het schijnt op een soort van klei te liggen. Het werkt als een soort van spons, zeg maar. En het trekt ja. gewoon langzaam aan dat circuit. De, 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 de grond eronder, die klei eronder, die beweegt onder het circuit. Ja. En dat schijnt inderdaad. Ze hebben er wel eens een overstroming gehad in 2015, wat het allemaal nog veel erger heeft ja, gemaakt. Dus ik
1: kan wel nieuw asfalt, maar als die onderlaag niet stabiel gaat het zijn. Blijft, dan blijft het, uh, inderdaad,
3: het blijft dramatisch. Misschien dat uiteindelijk Circuit of the Americas ook geen langlopend uh, verhaal gaat worden vanwege dit. Langlopend? Langlopend. <laughs> uh, omdat ze dit niet onder uh, controle kunnen krijgen. Maar ik, uh, ik, uh, ik, ik zag het uh, uh, vorige week zo aan en ik denk, nou, dat gaat met de Formule 1 gaat geweldig worden. Dit gaat echt een grote rol spelen ja, volgende week. Oké. Okay.
2: Maar dat is wel Waarom? interessant. Want jij zegt, MotoGP is dus al niet happy. Um, nee. IndyCar is al weg, want er komt geen hond kijken. Uh, NASCAR uh, uh, heeft inmiddels al gezegd dat ze er ook niet zo heel veel zin meer in hebben. Dus ja, wie gaat er straks nog op Kota rijden? Um, en ja, als het dan inderdaad allemaal als een soort van op, een, uh, op een soort van uh, drijfstand gebouwd is, die hele tent, dan kun je je afvragen hoe lang dit...
0: Uh...
1: Ja. Toch een lang ik leven snap dat
0: niet, hè? Amerika is zo'n groot land. Is er zijn nog wel
1: mooiere banen daar. Waarom er zijn veel nou dan... mooie
2: banen, maar dat is het hele probleem. Uh, daar gaat het nooit voor geen niet heen. Er zijn veel mooiere
1: banen. Pallen. Road Teel America van. of zo, of Lacuna Sega, ja. of weet ik veel wat die op Verzin Want je hebt zoveel toffe banen. Hè? Ja, Watkins Glen, of uh, ik bedoel... Nu gaan ze weer naar Las Long Vegas. Beach. Long Beach gewoon doen, huppatee.
3: Ze gaan nu weer naar Miami, wat moet je daar? En dan kom je weer met het Las Vegas verhaal, wat moet je daar? Nee, gewoon lekker Long
0: Beach nee, inderdaad. Of Detroit. Ja. Over die retonnen. De ja, Detroit. <laughs> ja. Ze ja. zien je, aank zie je aankomen. <laughs> over al <slechtafel> lazy. <laughs> <laughs> nou, Detroit. Van... is ze spellers. Die, Detroit is een spookstad. Dus, uh...
1: Of die skyline van New York. Hebben we ook nog een special over gehad. En zo, dus, oh ja,
2: die, uh... die, die, wat is het? Die, die New Jersey. Uh, ja. Dat New Jersey ding, toch? Ja, dat, ja. Dat, dat, waarom is dat nooit van de
0: grond gekomen? Ja.
2: Dat had ik graag gezien, ja.
0: Ah goed. <laughs> nee, goed um, nou, ze luisteren, dus uh, ze gaan er ongetwijfeld wat mee doen met deze feedback. Ja. Herinneringen. Ja. Hebben we al, eigenlijk besproken. Hebben wel besproken, ja.
1: Ja. ja, misschien Z nog zelf te herinneren die ik vorig jaar had met deze opname. Ja. Dus,
0: haal <laughs> <laughs> die erbij knapt, knipt die er maar even ja, in. Vorig jaar terugluisteren, ja. ja trouwens dat wel leuk dat je ja, Ik had heb... vorig jaar geen race in Amerika, hè? dat weet je. Heusel. Ja, daarvoor dan, maakt het niet uit. Leuk dat je dat zegt, en dan kan ik meteen even aanhalen. Ik heb onlangs weer uh, tot diepe de nacht aan onze website gewerkt. Je kan alle oude afleveringen terugluisteren, want die zijn nu... Ook met, uh, met oude Spotify uh, stringertjes. Je kan gewoon naar de website gaan en dan uh, kan je gewoon terugluisteren. luisteren. Ja, tijden we gaan lang luisteren vanavond. Ja. Tijdens
1: luisteren, doneren, Ja, Dat
0: vind ik ook, inderdaad. En, uh... Stuur een tikkie.
1: Uh, voorspelling, laten we die
0: gaan doen. Ik hou snel mijn hand op mijn blaadje, want dan zou ik een heel goed op zijn kop lezen.
1: Nee, ik heb vorig jaar niet meegedaan. We moeten nee. eerst even de uitslag. Hè? Want ja. uh, Jeroen Scholte die pakt gewoon even dikke punten hier. Hoppakee. Ocon. Tintien, goed, met Ocon. Ocon. Uh, hij had Hamilton Boton en Peron, had hij. <laughs> um, ik had geen voorspelling. En uh, Jeroen Demmer had ook even een puntje met Peres uh, ja, Perez. Had P3. 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 Yeah. P3. 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 Hoe ging ik? Ging ik weer slecht? Nee, je hebt niks. Ik heb ook oh. niks. Ik dacht, die, die jongens moeten even inlopen. Ja, nee, dus, sportief dat je ook slecht had uh, ja, ja, ja. Dus dat. Um, de leider mag beginnen Lucas, dus jij mag beginnen oh, Louis, Max, Bottas, Alonso Louis, Max, Bottas, Alonso oké okay. nee. um, Louis, Max, Bottas en
2: <laughs> um, Max gaat winnen het hoort gewoon um, en Louis wordt tweede en Pires wordt derde en um, ik ga het weer proberen Russell, tiende
3: so, uh, Hamilton Wordt eerste. Nice. Uh, bot, Bottas wordt tweede. Je
1: wou zeggen botton.
3: En uh, Norris uh, wordt derde. En uh, tiende wordt uh, Alcon. Want dat gaf mij weer geluk. Nee, net. Dus. Nee. Tussen jou en
1: uh, Daniel staat één punt. hè? Oh, geen halve? Nee, één oh. punt. Oh, ik leuk. heb wel een halve punt. Hoe kom ik aan een halve punt? Ja, dat oh, dat, dat is een spa, denk ik.
0: Ja, dat, dat is een spa.
1: Ja, cool.
0: Oh, joh. Nou, dat wordt spannend leuk, dan. Leuk, tussen leuk, tussen leuk, mij en, leuk, en Daniel. Leuk, leuk.
3: Dat was hem dan zo'n beetje wel weer. Hè? De tijden nog. We gaan s'avonds om 9 oh ja, uur gaan we kijken ja, naar een je race. Hebt hem ja, dat is, leuk. dat
0: is leuk. Ja, en de op kwalificatie om 11 uur s'avonds. Elf uur s'avonds kwalificatie. na 23 oktober de race de dag. erna natuurlijk om 9 uur in de avond. Dat wordt leuk. Ja, erg veel zin in. We de de Grand Grand Prix een vrije zondag. Dat is
1: ook alweer lekker hoor. Want ja. uh, daar hebben we het ook niet meer over gehad. Dat ze het toch hebben over uh, Grand Prix uh, kalenders met 30 races per jaar. En, Wie heeft nou, het daarover niemand. Uh,
2: ja, maar, ja, maar Frans Tost heeft gezet dat je niet moet zeiken. Ja, klopt Ja,
1: dan stop je maar gewoon ga je maar naar huis. Nee, maar ik vind wel uh, doe, doe lekker rond de twintig, joh. Pt, gemoedelijk. Ze verdienen allemaal genoeg geld. Kappen nou, hoor.
2: Ja, Nee, het is ook absurd. Maar goed, volgens mij zijn we het al lang, al lang en breed over eens. Ja, al honderd keer over gehad.
0: Okay. Hij zou de mededeling, stuurt nog een tikje? We hebben een mooie website nu, even van podcast met de naam. Zijn er shortlinkjes op. En de herfstmok. De award winning herfstmok. En die krijgt er geen chocomal rum bij. Dat moet je... Award winning. Hm. Welke award heeft hij gewonnen dan? Ja, dat, uh, dat staat onderop in kleine lettertjes weet ik ook niet. Oké. Okay. <laughs> de award -winning, uh, Dus Die kan je daar vinden op het linkje van podcast.nl. Ook donaties. Graag van harte welkom. Race Reporter van podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door een aantal donateurs en leden. Nieuwe donaties binnengekregen van Rob. Bruigoms, Jeroen Top, Esser van de Starre... A. Edens, Schoenhuis, D. Voermans, D. Peters... H. Zijp, T. van der Tuin, E. Moerland en Klingeman. H. Van Nikkelen kuiper C. Van Den Doel, V. Scholte, C. Poppel, Erver Van Bakel, A. Brands. Dat waren de tickets die binnenkwamen. Super bedankt. Ook een aantal leden. Benner van der Veen, Niels de Boer, Etienne Peters, Chris van Ditshuizen, iRacing Nederland, Ewart Albrecht, Ronald Plas, Kevin Re Rijmert, Sven Brandsma, Pinda Silva, Frank Thewe, Maarten Ewitsen, Rudi Rebouw, Remco Zoon, Eddie, Chris Nieuws en Karin. Supersupporters, Annelies Bier, Daan Le Grand, Harry de Groot en Missa Kommeren. Wil je ons ook supporten? Ga naar f/podcast.nl. Dat is f/podcast.nl en stuur ons een tikkie. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank
2: jullie wel. Tot over twee weken maar weer. Doei. See you later. Arigato. Hoi.